0: Hej like He yes.
1: hello you play to win the game hey hey och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thomas. Tjena Lasse. Tjena. Hur är läget? Ja, och det är bra. Det är bra. Eh, känns eh, ganska lugnt för mig den här veckan. Lugnare än för dig, jag har förstått.
0: Aha. Ja. jag har eh, väldigt, väldigt mycket att stå i. Men, men, men det är kul. Det är ju, det är ju landskamp och eh, SM-final U19 nere i Göteborg eh, på lördag. Eh, så jag har haft väldigt väldigt mycket med det och rådda hit och dit och upp och ner höger och vänster. Men det kommer bli jättebra. Det kommer bli en fantastisk dag, i Göteborg. Så, så ta dit för 17. Det, det finns massa bra där. Mer än bara grym fotboll. Alltså, bättre fotboll än så är att hitta. In, inom Norden tror jag. Så, jag tror Unitalmar 19 mellan Stockholm och Minersyn. Så Krikanstap och det är finalen. Och så har du klockan 16 Sverige och Storbritannien. En helgbatt hell. Jag hoppas att många kommer. Var, var spelas matchen? Vallhalla IP, så det är mitt inne i stan. Egentligen mm. mellan Stora, eh, Ullevi och eh, Skandinavien Där Hockeyarenan och, och den här
1: kolossen där Håkan Hälsson brukar framträda. Mitt emellan där har vi eh, jättefina jättetid arena. Det ja, är sjukt smidigt att det ligger så centralt. Det kan man ju, om man är, bor i närheten i alla fall, lätt glida dit och, och kolla lite.
0: Ja, absolut och, och det, äh, det var riktigt kul att få den arena den är som jag med fotboll också det, den är inte för stor och inte för liten äh, så alltså det, det ska bli jättekul, jättekul men just nu är det många små saker som ska göras invertering av hamburgersbröd och, och, och äh, kolla toa papper och, och, och allt vad det är men, men det, det är det värt för det kommer bli jättebra
1: Ja, jag har också jobbat en del med evenemang i olika form och det är mycket saker som man liksom aldrig trodde att man skulle behöva tänka på som som dyker upp när man håller på med sånt där. Ja, verkligen. Man får får nya perspektiv. Korvbrödsinventeringen är ju typ inte ett skämt liksom på den nivån. Nej, absolut. Ja, men dit ska man såklart gå och stötta lite grann och se lite bra fotboll på hösten. Absolut. Och med det sagt så hoppar vi in lite grann i dagens avsnitt. Alltså det blir ett ganska standard, straight-up-avsnitt som vi brukar köra här. Lite nyheter, lite kort tillbakablick på förra veckan. Vi ska kolla på lite av de lagen som ännu inte har tagit någon vinst. Och lite kanske vad det beror på om vi tror att de den trenden kommer vända för de dagen och sen ska vi kolla såklart lite på några av de bättre matcherna från vecka 6 och ta lite frågor också som lyssnarna har skickat in på slutet. Så ett klassiskt upplägg får man ändå säga. Ja. Vi kan ju säga det, vi fick väldigt bra feedback på, på förra veckans avsnitt när vi nördade ner oss i, i Kansas City Chiefs det var många som tyckte det var kul så att det kommer nog tillbaka och liknande.
0: Ja, för det tyckte vi också.
1: Så... Nej, det var kul att Båda parterna är nöjda, det är ju det vi trävade. <laughs> Mest att vi ska vara nöjda, men, men det är kul om lyssnarna hänger med också. Ah, ja. <laughs> vi har lite tråkiga nyheter faktiskt ska man väl ärligt säga Vi hade massor av skador kanske framförallt på riktigt stora stjärnor den här helgen, JJ Watt bland annat skadade sig om vi fick se honom lämna matchen i tårar i stort sett för andra säsongen i rad där han skadade sig tidigt på säsongen och Texans fick ju även Whitney Merciless sin andra pass rusher skadad samma match och båda de här två kommer att missa hela säsongen så Gigant i gigantiskt avbräck för den Texas.
0: Ja, det var, det var riktigt surt. Inte bara att Jay Watt är såklart den stora, men Whitney Mercy, är ser ju jättebra också. Mm. Så det var verkligen två tunga passrushar som bara försvann. De har ju fortfarande alltså, bra spelare där i boxen Då. vilket är sjuklig. De har... McKinney och Clown är kanske framför allt och, och lite unga äh, heter Carlos Watkins och Zach Canning så, så det är ju inte helt jäkla kört för dem och, och, men äh, det har varit väldigt konstigt om det inte märkte att de här två är borta en hel säsong
1: ja, Jag håller med dig och sen så om man, om man vet om det berodde bara på det men kanske City Chiefs hade ju stora svårigheter att flytta bollen när båda de här två var inne ju egentligen, lyckades med knappt med någonting förutom sin första serie så vi får se om de kan lyckas vara samma försvar utan de här två spelarna vi hade ju en annan skada upp ja, men
0: nu har de ju, ju bra att anfalla å sidan med,
1: med din favoritgruppe där så det kanske inte är det man får ja det var väl kanske inte heller helt, helt, helt felfritt men det kan vi prata om en annan gång kanske Odell Beckham Jr. också skadad en av de, kanske den största stjärnan i NFL just nu om man räknar bort alla quarterbacks kommer också troligtvis missa hela året, vi får se lite grann men där har man ju även Brandon Marshall som haft lite skadeproblem och även Sterling Shepard går ju, gick ju runt i en, en gipsad fot den här veckan så det är ja, lite when it rains it pours även i, i, i New York
0: Ja, verkligen. Det är ju helt skjut. Alltså, jag tyckte innan att de hade sånt jäkla fint djup på receiverpositionen positionen och, och inte ifråga. Så jag undrade lite varför de tog ytterligare en receiver-terren. Visserligen även en men, men nu ser det ju, ju brunt ut, min sagt. Men hur är Stolingköp? Är, är det alltså? För det var lite snack om att han ändå skulle vara med här trots sin skada. Men, men så låter det ju inte då om man är gipsat
1: Eh, nej, det, men det är ju mycket gips eh, kanske var han gick in i en sån här walking booth, eh, eller boot eh, och det gör man väl egentligen lite för att skydda eh, så att inte skadan förvärras också men eh, så att det är möjligt att han kan komma tillbaka ganska snart, men eh, eh, han är ju inte helt frisk i alla fall
0: Nej, äh, eh, nu är, gör ju inte det så mycket, alltså, det är klart det är tråkigt att de här tre skadade, men men äh, Giants är 5-0, eller 0-5 eller Förlåt äh, Och är ju inte i slutspel äh, Men det är klart att man inte vill Vara stryk på sen för alltid men... ja, lite, jag, jag har ju varit svag för en Travis Rudolph i Florida State En receiver äh, När han spelade college Nu, ser, nu är det svårt att säga att han inte ska få chansen De har ju knappt några receivers kvar Så ja, jag vill ändå Stryka under Travis Rudolph Jag tror han kan göra riktigt fin match
1: Jag kollade upp lite grann i Shepard här och det det är väl väldigt osäkert att man kommer att spela nu i helgen men han verkar inte vara allvarligt skadad i alla fall men då råkar jag få upp namnen på deras fyra första receivers så det är Travis Rudolph som du är inne på men även Roger Lewis, Tavares King och Ed Egan Kanske inte den var,
0: King har jag koll på, den gammal Jordi-spelare där, men, men de andra får jag inte ens koll på Nej,
1: och King har ju inte gjort mycket I, i sin proffskarriär eh, Och det har ju inte blod av fälle, Så att det är ju en Ja, man får väl ändå säga En, en ganska skröppligt gäng där eh, Men det är lugnt, för, för, för Giants är ju Mästare på att springa med bollen och komma en stabil så Ja, ah, och Eli kan ju alltid fly pressen annars Och ja. hitta på någonting med benen Eh, vi kommer in på Giants lite senare Adrian Peterson eh, också en eh, Kanske mer före detta superstjärna För han har inte varit superstjärna på att Han eh, har blivit bortbytt från Saints till Arizona Cardinals Som eh, släppte eh, Chris Johnson och, Också en annan före detta superstjärna Ja ah, precis de två, de två var ju samtida Som de kanske två största running backs i NFL eh, Och nu några år bort här, är Det är ju en helt annan situation Men Peterson fick ju aldrig riktigt Kanske chansen, och de kanske inte riktigt hittar någon roll till honom i Saints. Så att det var väl bra att de eh, tog det här beslutet ändå. För det var väl ingen som hade blivit glad av det. Om det hade dragit ut.
0: Eh, passade lite roligt var den första tanken eh, i, i det systemet som eh, Goodwin och Arians körde. Med det saker. sa Men eh, han är så pass rutinerad så han kan väl anpassa sig till spel, men det spel. Spännande i alla fall. Jag, jag vet inte vad jag ska tro. Jag skulle inte bli jätteöverraskad om han ändå Skrapar upp på ett par riktigt fina Plus hundra
1: matcher Men det är ju inte samma Edwin Peterson längre Så är det Nej, och linjen där är också lite problem I Cardinals Så vi får se hur mycket hål han får att jobba med mm. Men det är väl lite sådär Ja, fanns inte så mycket att förlora på Att göra ett sånt här move Cardinals behövde något, Peterson behövde flytta på sig Och Saints behöver inte Peterson Så det är liksom ja, vi får se vad det blir helt enkelt mm. Vi brukar köra en sån här 10-snabba Bara kolla tillbaka lite på förra veckan. Och det ska vi såklart göra den här gången också. Och du brukar kicka igång oss. Men jag kan börja den här veckan. Och säga att det var en jäkligt jämn vecka. Kan man säga. 10 av de 14 matcherna som spelades. Så var vinstmarginalen... Eh, sex poäng eller färre och eh, det har ju faktiskt bara hänt eh, fyra gånger de senaste 25 åren att det har varit så många matcher som har avgjorts så tajt eh, och tre av de fyra gångerna så var det faktiskt just vecka fem vilket är lite intressant, även om det är någonting just med när lagen har precis, precis börjat hitta liksom sitt groove här efter säsongsinledningen och eh, börjat spela lite tajtare matcher
0: Ja, jag är inne på samma tema där faktiskt eh... Det känns som hela jäkla NFL. Alla lag är antingen 3-2 eller 2-3. Eh, såklart det finns kivs eh, i en och får det andra. Men det är väldigt många lag som ligger på 3-2 eller 2-3. Alltså jämnt. Och det ska bli spännande att se liksom, om eh, det tas vidare det här jämna. För att då kommer det betyda att hur, hur, hur många segrar behöver man i slutspel? 10 har ju varit väldigt mycket kanske. Eh, inte alls tryckt med 10 vinster av slutspel. Men, men eh, fortsätter det vara så jämnt så bäddar du för att ytterst få lag ställer över sina bästa spelare i sista omgången. Utan det kan bli så här riktig monster sista omgången som man hoppas på. Eh, så det ska vara spännande att följa just alltså att lite alla slår alla jämna matcher och, och vad det leder. Eh, Tänk dig.
1: Mm. Jag håller helt med dig. Det är ju väldigt jämt i år. Eh, Alex Smith eh, gjorde ju ännu en bra vecka. Alltså. Han har ju haft... Eh fler än 73% lyckade passningar i alla sina matcher den här säsongen hittills, mm. han gör ju en helt galen säsong precis när han har Mahomes bakom sig där och pressa på jag tror att det var Magnus Ornhammar som skrev en bra krönika på just ja, jättebra. Det, på NFLsupport.se så kan man kika in och läsa lite mer om det, men det är ändå intressant och värt att påpeka hur bra Alex Smith faktiskt spelar och en helt annan typ av Alex Smith också, det är inte bara den här korta passningarna utan han har ju hade ju i alla fall inför förra matchen nästan en perfekt pass rating när han kastade djupa bollar så det har han ju varit extremt effektiv på också så att det verkligen klickar hela det där anfallet just nu
0: mm. Ett anfall som inte klickar så mycket och en QB som kanske inte har någon träff bakom sig i Ben Rottlesbury Big Ben mm. Eh, är det slutet av Big Ben Vi ser alltså, Och vad innebär det för Steelers Är det slutet för deras eh, Jag ska inte säga dynastier Det är ju inte såklart Men eh, som en konstant utmanare eh, För det är ju inte bara Alltså QB Ben Rottlesbury som, som inte klickar i Det offensiven och springspelet inte heller igång Så att eh, hur är läget i Pittsburgh egentligen Mm
1: och på det temat kan man ju säga så här, jag satt och reflekterade lite över det här nu senast, att många av de här unga quarterbacksen som vi hade höga förväntningar på att de skulle liksom komma i fatt de här gamlingarna eh, har inte riktigt tagit det klivet hit i år. Det är en helt annan typ av codeback-grupp som vi har bland de här unga spelarna. Vi pratar om Mariota och Winston... Eh, Ja, det finns ju många som helst som är liksom lovande duktiga spelare för sina lag, men inte den här typen av kirurgiska quarterbacks som vi har haft tidigare. Vi har några gunslingers vi har några som gör kanske tre bra matcher som gör dem en ganska dålig och jag tror att vi får vänja oss vid det. den här gruppen Quarterback som har varit i NFL ett nu med, med Breeze, Brady, eh, Big Ben är för sig lite av en, en annan typ av spelare. Men vi pratar om Rivers kanske, Rogers också, som är så här perfekta kirurgiska spelare. Jag tror inte vi kommer få se så många nya sådana. Utan det är en helt enkelt en annan typ av quarterback eh, vi ser just nu bland de här unga spelarna. Vilka
0: övergångar var vi den här. Mm. En, en annan ej eh, så kirurgisk quarterback, Sean eh, Kaiser i Cleveland Browns. Det är nu petar till förmån för Brian Hoyer Och jag ser ju direkt Den här Enorma tröjan med alla namn Som hänger i något i Cleveland Och den här Jäkla tröjan det går trollarna Så att de får stryka över ytterligare en startande kuben Nu nu har ju tillbaka Så vad är det med kubepositionen I Cleveland
1: egentligen Ja och det är mycket snack Det här med också att de har valt att inte drafta så många som har kommit ut de senaste åren eh, och så får de kritik för det, men frågan är vad som hade hänt med de spelarna om de hade hamnat i kliven. Eller upp den jävla precis. Eh, vad Tänkte jag på Jaguars försvar tänkte jag på Lasse, alltså, vi pratade upp dem ganska mycket inför säsongen. Eh, tycker att vi ska ge dem lite cred nu när de faktiskt spelar precis så bra som, eh, som vi hade hoppats på kanske. Det är ett väldigt spännande försvar att titta på. Eh, ett jättekonstigt lag Jaguars kanske är, verkligen symboliskt för de här grejerna vi pratar om här nu med lag som är väldigt väldigt upp och ner, de har ju stort sett inget passningspelning. de försökte ju ta bort Blake Bordens helt ur förra matchen, de hade ett passförsök i andra halvlek och försvaret spelar ju hur bra som helst, massor av sacks massor av turnovers, har gjort fyra touchdowns bara deras försvar så ja väldigt underligt lag med att de är väldigt bra på någonting och extremt dåliga på något annat så vi får se hur långt det kan bära dem Mm. Jag
0: släpper inte Coderbergs Jag eh, tänkte på eh, Han högst upp på, på täppan Tom Brady eh, Och hur bra hans sån här kost egentligen är Jag blev nyfiken på den här Han har släppt en bok om det också Men Han tar så sjukt mycket smällar Men han reser sig upp och dominerar Och så tar han smällar så reser han sig upp alltså, Tom Brady är ju i ett annat svack Eller kanske lite maskineriet Patriots Så har ju Brady Verkligen stått upp men, men skulle jag vara nu England Patriots supporter Skulle jag bli lite orolig för alla de här smällarna Han tar Alltså Han kan inte ställa sig upp i all evighet Lite oro i Boston
1: mm. Fyra lagläsa har vunnit Minst tre matcher i rad eh, Nu och in liksom i någon typ av Hot streak för annars har vi sett många som har varit Väldigt upp och ner och det är Chiefs, Packers Eagles Så vet du vilket det fjärde laget är? Vad sa du? Chiefs, Packers, Eagles Och så är det ett, ett fjärde Pentos kanske? Nej det är Jets Så det tycker jag är ändå värt att uppmärksamma att Jets som vi snackade så mycket skit om Ändå har vunnit tre raka matcher nu Och vi får se om de vinner sin fjärde här i rad nu Men ändå väldigt väldigt Jag är väldigt, väldigt förvånad Om de lyckas med det Ja verkligen, kul ändå ja. Kul. Ja. Hade du någon mer? Nej, författaren Jag är nej. på sparlågan på sista. Ah, då sätter vi punkt där. Ja. Eh, och vi kan väl hoppa in direkt och säga någonting om de här lagen som faktiskt inte har vunnit någon match. Vi var ju inne på dem lite grann där. Cleveland Browns har ju fortfarande inte vunnit något. De är 0-5 och även New York Giants och San Francisco 49ers är de tre lagen som fortfarande inte har vunnit någon. Vad säger du spontant om dem?
0: Jag säger att alla tre lag är 0-6 efter den här helgen. Mm. Eh, Cleveland Browns möter Houston borta New York Giants möter Denver borta och, och 49ers möter Washington borta Nej, eh, eh, jag ser det. kanske att 49 med eh, Washington rötter i kärnan här och det kan tvåla lite men eh, det är ju inte mycket bra här, alltså, 49ers tycker jag ändå eh, de är ju med i matcherna, förlorar jämna matcher, förvånar för ett bra offensivt trots allt och, och kanske lite besviken på det, så, så, så av de här tre så tycker jag ändå att 49 är väl de som hur nu i den mån man kan vara värd en vinst men, men är värd att få den där nollanspräckt New York Järns är ju jättebra men är man ute på planen hela tiden så är det svårt att hålla upp den höga nivån så de förtjänar ingen minst heller och Cleveland Browns är ju hur länge ska man ha tålamod med det här projektet egentligen? Det är ju jättespännande De andra efter 111-spelare och har något nytt på varje år. Och nu är det kliven så. Men det kommer ju fat, kan aldrig ösa. Så nej, du skrattar åt mig när jag, när jag lyfte upp att han var 4-0 så Det är väl det de får leva på då, att de är
1: preseason För nej. Jag ser egentligen inte någon, någon vändning där heller. Nej, de är förskräckligt dåliga. Eh, förskräckligt dåliga. Jag skulle säga att de har inte varit så här dåliga på flera år. Alltså, det här är det sämsta Browns vi har sett på länge, skulle jag säga. Och, Vilket jag eh, tycker är konstigt. Ja. Alltså, för alltså, visst, alla unga spelare behöver tid att spela in. Så allt det där, men
0: de gjorde en så bra sak på offensiv som jag kände att nu så ändå började, alltså, de preppade upp en bra offensiv linje. Mm. Eh, men de har nyttja det alls. De har få till det alls. Och, och, jag trodde var för att de skulle halva, kunna halva till sig fem, sex segrar och, och, och få lite känna att nu våras det i någon form av, av framtid. Men nej, det, det är någonting som inte klickar. och Du sa det förra veckan att när du fick tippa vilken eh, vilken tränare som får kicka först så började nu bli att Jurgen Jackson faktiskt eh, för, inte förtjänar att få vara tränare i, i Cleveland Browns layer.
1: Nej, och det, samma sak som jag sa då. Liksom det blir Någonstans blir det ju omöjligt att ha kvar han om han, alltså hans record som börjar ticka upp här nu i 1.17 eller 1.18 eller vad det nu är, det kanske är till och med är ännu mer... Eh, det går liksom inte att gömma det så småningom och vi ser ju inte egentligen någon förbättring i det här laget, jag håller helt mer om att få ers ser väl det laget som där man kanske inte hade så höga förväntningar de hade en helt ny trupp egentligen, helt ny general manager helt ny tränare och det är liksom ingen som gör så stor grej av att de är dåliga, alltså det är ingen som är förvånad det är ingen som är chockad och det är liksom, det gör kanske inte så det heller, det är, gäller att hitta liksom positiva grejer, Giants är ju såklart en katastrof eh, för fans och, och media och många som trodde mycket mer om dem, men nu är det läget de är, nu med alla skador och grejer de har så eh, så kommer det inte där. de är ju körda det blir inget slutspel för dem i år, det är liksom redan klart
0: Ja, det är det Med de här tre lagen, det, det finns inte av de här ska komma nära plats. så är det
1: Givet. Eh, ska vi ta och hoppa in i vecka då Lasse? Ja, men det gör vi. Ja, och, eh, ska vi hoppa? Till, till vilken match, menar du? Ja, vilken match ska vi hoppa till? Ah, eh, jag tycker vi kan säga några ord om torsdagsmatchen, även fast de flesta kanske lyssnar när den är spelad. Nej, det hinner de, de flesta lyssna innan säkert. Det är ju bara onsdag kväll. nu. Eh, för den tycker jag är rätt intressant. Eagles hos Panthers.
0: Ja, jätteintressant. I, i Charlotte, Carolina. Mm. Ja, vad ska jag säga? jag Vi jag, 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 jag har inte pratat något om det här sunket i gamepass Game var skönt att slippa höra det gnället. Det ville jag inte mm. ändå. Men då gör jag det. På grund av en gamepass strul Så fick jag snabbt flippa upp via Play. Och, och då var det igels på tv där. Så då såg jag igels Och det jag såg var... Fantastiskt bra. Ett lag i synka. Alltså. Svårt liksom att, att peka på. Du kan inte direkt säga att Carlson Vent dominerar och är hur bra som helst. Du kan inte säga att springspelet är helt galet men lägger ett bland. De är bra. Allt funkar. Man är bra både i luften och på marken. Men man, man, man synkade så fint just nu som enhet i offensiven. Försvaret skulle jag säga som jag trodde som jag trodde liksom, det, det skulle de verkligen leva på. Det är jag nog lite mer så att... Jag säger inte att de är dåliga Igels för på något sätt. Det är de absolut inte. Men jag tycker det jag blir mest överraskad av var att anfallet fungerade så bra och flöt så bra ihop som, som en grupp. Eh, med den väldigt fina offensiva linjen som är väldigt underskattad. Eh, så, så jag stryker under anfallet i, hos Igels och eh, tror de kommer ställa till det trots att matchen är Charlotte. För... Eh, jag tycker det är så mäktigt med när just ett helt lag fungerar så bra alltså en hel, en hel enhet och en offensiv för, för i Panthers är det mer viss överdrift kanske att Cam fortfarande är deras offensiv de har ju bra i igång och, och andra spelare men, men där känns jag mer som att det är så väldigt mycket upp till att Cam ska ha en bra dag som gör att deras offensiv ska klicka igång för svaret är fortfarande riktigt bra och, och jag säger inte på något sätt att Eagles kommer att köra över Panthers här, det tror jag inte för men, men jag säger för det i Philadelphia trots att den är i Carolina.
1: Ja, men jag håller helt med dig. De, det är lite intressant om Leak det är kanske lite grann Kansas City Chiefs. Även fast de QB-spelarna är väldigt olika. Och det är ju intressant eftersom Peterson kom just från Chiefs när han tog över Philadelphia. Coachen alltså. Och har ju lärt under Andy Reid så att, på något sätt är ju de och Kansas City som kanske har en ganska bra balans mellan sitt anfall och, och då och, och ett lag som eh, Wentz är liksom som Wentz är, man hoppas ju att han ska jag gillar ju honom, allt delat. honom men man hoppas ju att han ska på något sätt försöka få bort de här grejerna som han fortfarande gör, att han missar liksom fyra meters kast liksom till fria receivers med en och en halv meter eh, Han gör fortfarande den typen av grejer men just för att anfallet är så stabilt och så i synk så får han ofta en chans till och då, blir, då ställer han till med något fantastiskt stort spel, för det gör han ju också men eh, man hoppas fortfarande för att han ska kunna slipa bort några av de där eh, missarna som han gör men det är två väldigt bra lag som möter, möts här, två, två av de bättre lagen, om man ska, vi har pratat ganska mycket om lag som har gjort oss besvikna Men det här är ändå, ja, man kanske i och för sig hade tänkt att de här lagen skulle vara bra men de har ju åtminstone motsvarat förväntningarna De har ju levererat i år, båda de här lagen är väldigt heta just nu också och Cam Newton har ju spelat absolut lysande, Wentz har ju också varit bra så det ska bli kul att se hur, hur det här kan gå och jag tycker ändå att Panthers bör vara lite favoriter just för att de spelar på sin hemmaplan och det är dags för Eagles att straffas lite för en ändå höga risk som Went spelar med och här möter de ett väldigt bra försvar så jag tror att det kan bli lite misstag av att Panthers tar den här men det är en väldigt spännande match.
0: Jag hoppas du har rätt och jag fel. Det är självklart hoppas jag aldrig att Igel ska vinna. Det är, <laughs> äh,
1: äh, jag fick lite äh, fadd
0: smak i munnen när jag satt här och berömde. och kärlek, Min kärleksförklaring till Igel. Så jag måste ju avsluta det med att...
1: Nej, äh, äh, hoppas de förlorar. Ja. Ja, det blir svettigt för dem om de fortsätter vinna de här matcherna. Så för det är, mm. De har ju ett litet försprång nu. Ja. Eh, har du någon annan match som du har på?
0: Eh, inför... Till helgen menar du?
1: Ja, till helgen. Ja. Ja, eh, Rams eh,
0: åker till eh, nordöstra Florida och Jacksonville, Jacksonville Jaguars. Mm. Båda är 3-2. Eh, jag vet inte, jag har ju varit lite på det här Rams-tåget. Jag börjar känna att Fan, de är nog lite överskattade nu. Alltså. <laughs> eh, det som är sjukt är ju att det är offensiven som bär Los Angeles Rams nu. Jättefina offensiv. Springspelet hade lite problem sist mot eh, Sio också var det va? Ja, precis. Ja, men men det, det är fullt naturligt att ha problem med att ett anfall mot, mot ett försvar i Sio-kaliber. Så, så det drar inte alls för stora växlar kring. Men eh, försvaret och eh, well, Philips har inte alls fått igång med så alltså Jag tycker jag har inte sett någon riktigt bra match. Det har ändå alltså ganska mycket Rams i år av någon anledning. Så Jättefint offensiv, jättemånga roliga spel. Jag gillar hur McAway har fått ordning på det så snabbt. Men dags för försvaret att steppa upp. För som du var inne på innan med det här Jacksonville Legos försvaret. Där alla verkar spela verkligen på högsta nivå just nu. Alltså det- det är såna. Alltså, det är inte bara de här unga lovarna Jalen Ramsey och de här gamla stjärnorna Callias Campbell, utan det är de här spelarna som Barry Church och de hoppar in och gör jättefina insatser också. Så de, de är, om, om jag sa att Eagles offensiv var i synk så, så är väl Jacksonville Jaguars försvar om en möjligt ännu mer i synk, för det är ett fantastiskt försvar. Eh, offensivt Jacksonville så är det ju också som du är inne på. Då är det den egentligen eh, brutet ner i Jackssonville, men, men eh, passspelet finns ju inte. Det är ju från Fournette som eh, tillsammans med en offisande linje som tar, tar yards.
1: Mm. Och, eh, Rams hade ju lite svettigt mot Seahawks försvar senast. De hade också en hel del turnovers, vilket gjorde att det såg kanske lite värre ut än vad det borde gjort. De kanske var värda lite fler poäng. Jag tycker ändå att Goff ser... Ja, ser väldigt bekväm ut, totalt ostressad, väldigt lugn och passblockeringen i Los Angeles är ju helt annorlunda nu när de har tagit in Whitworth och eh, ja. centern där, heter han Sullivan eh, ja, jag säga. Ja, ja, ja. Eh, precis, och, och det är en helt ny linje så det är, jag tror att det är mycket av framgången är just McVay kommer in man passblockeringen är mycket bättre och Goff eh, kan spela med ett helt annat typ av lugn Sen håller jag med om att försvaret kanske inte riktigt bär sin del av kakan. Men möter man ett försvar som är väldigt likt Seahawks försvar. Det är också byggt med det kanske som en modell. Man spelar väldigt fysiskt med sina två väldigt duktiga corners. Boye och Ramsey som du säger. Man spelar ofta med en safety. En safety djupt bara. Och sen så litar man på att en, den snabbheten man har på, på plan med Talvin Smith och Miles Jack och de här spelarna ska, ska lyckas liksom lösa det. Och det gör de till största delen så att vi får se om Rams lärde sig någonting, någonting från förra veckan och kan komma in i den här matchen kanske med en lite annan gameplan än vad man hade då. Ehm. Men jag håller helt med om att visst var folk lite väl eh, heta på Rams efter några veckor. Varför ändå titta vad som finns i truppen. Eh, de är mycket bättre än i fjol och, och är helt okej okay, men det är definitivt inte något dominant lag. Men det är inte Jaguars heller så det eh, kan också bli en väldigt rolig match tror jag. Mm. Mer, mer, var du med? Steelers och Chiefs är väl stor matchen kanske den här veckan, tycker jag Steelers som var, gjorde oss rejält besvikna kanske förra veckan, Big Ben var inne på fem interceptions kastade han Chiefs går bara från klarhet till klarhet men någonstans har Pittsburgh så många väldigt duktiga spelare Eh, både i anfallet och, och i sitt försvar faktiskt, att eh, det känns som att man måste komma tillbaka med lite stolthet här och visa vad man går för. Jag tror man kommer in taggade. Chiefs kanske lite börjar bli lite för bekväma de kör över lag på löpande band. Eh, och det är klart att man kanske spänner musklerna lite extra när man vet att det är stiler som kommer på besök. Eh, och man är ju starka på hemmaplan med den där ganska duktiga eh, högljudda stöttande publiken man har där i Kansas City, men Eh, jag tror faktiskt att Stil ska komma in här och skrälla mot Chiefs.
0: Kom du nog något som är namnen på Kansas City.
1: Staden. Eh, just det. Fountains. Någonting. City of Fountains kan ni ha varit det.
0: Äh, mm. Bra. Det räcker. En av tre räcker.
1: Ja. 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 Ja, ja, jag håller med helt. Känns
0: egentligen att inte börja analysera Kansas city Chiefs, För de, de, de fungerar överallt just nu. Pittsburgh kastade fem inception och hade en riktigt, riktigt dålig dag. Helt klart. Det kan man inte säga någonting om. Men, men han blev också satt i en situation där, där han var tvungen att göra det här. För att det, det kanske är folk som pratar om det. Jag har varit lite offside den här veckan i, i mitt huvud. Men, men jag tycker det pratas väldigt lite om att även Levion Bell och springspelet med offentliga linjen producerar inte heller. Alltså, man... man det är lite upp till Ben Roethlisberg att vinna där på grund av att kanske springspelet inte alls tar den marken som man har varit lite med de senaste åren och, och det är ju absolut ingen hänglighet och det krävs ju ingen eh, vidare kunskap för, för, att, för att komma fram till slutsatsen att bra springspel för, eller gör det ett bra passspel och vice versa så, så båda de delarna är lite eh, ur balans nu eh. Jag har räddar dem lite också att deras försvar som du säger är fortfarande bra tycker jag. Så det, kan de bara step upp ännu mer så, så kommer de ge det här försvar eller offensiven chansen att hitta tillbaka igen för att de har ju det där alltså, de har truppen och allt sådant. Så, eh, jag tror nog fortfarande att Kansas City vinner den här men eh, jag är inte alls på något sätt hej då Pittsburgh sen. Ja, man kan vara orolig men eh, de är till 3-2
1: Mm. Det är fyra lag som har bye week den här veckan Och så kan vi nämna Bills, Bengals, Cowboys och Seahawks Spelar inte den här veckan Det är en match som kan vara lite intressant Tycker jag ändå Och vi behöver inte säga så mycket om det Men det är Colts-Titans För att vi väntar oss ändå att Andrew Luck börjar sig Och komma tillbaka Och så länge den här divisionen är lite seg Vi har ett Blake Bordels Lätt Jaguar som leder divisionen Med 3-2 och de här andra två Colts och Titans är två, tre, vi ser Texans har dragit på sig en massa skador och grejer, det är fortfarande vidöppet skulle Andrew Luck komma tillbaka här om någon vecka eller två, och Brissett har gjort ett bra jobb som som inhoppar och och de fortfarande är med lite grann i mixen då tycker jag de flyger upp som favoriter här eftersom de andra lagen har sett så väldigt taffliga ut Colts som favorit Ja, med Andrew Luck, med tanke på hur Titans och, och Jaguars och Texans har sett ut så så, så har de en god skärm skulle jag säga Lika minst lika god som någon annan lag i den här divisionen Om de får tillbaka Andrew Luck
0: Ja då är det ju ett underbetyg för den jävla FC South alltså
1: Ja Kolt. verkligen jag tror... Den
0: jävla trötta Colts ska ju inte ha någonting Och,
1: och, och erbjuda ja, jag, jag håller helt med dig Jag tror ja. inte alls på Colts den här säsongen Men ja, med tanke på hur dåligt De andra lagen presterar Så, så kan mycket väl Andrew Luck vara skillnaden
0: Ja, jag, jag förstår vad du säger Men jag kan ju inte på något sätt skriva under dem Att Colts är favorit någonstans <laughs> Marlon Marlo Mack kom in och, och Marlon Mack var det, det är sant mm. Mm. Eh, Hook, eh, Malik Hooker och är
1: också bra ja, Safety ja, okay. ja, de, de får två grejer då. Ja. ja, det räcker i den där divisionen Texans <laughs> har väl vunnit en i rad På 9-7 va? Ja Så Det, det krävs inte så mycket Ja, det är väl så Ja. Eh, nej, men jag vet inte Behöver vi säga något mer Lasse Eller har du någon match som du känner Att du vill ta upp
0: ah, Jag vet inte vad det är för match matcher men, eh, <laughs> Det är ah, en det, ganska seg vecka Ja med det, nej, men du har ju packers Vikings är en kul match Till mm. exempel Patriots-Jets blev helt plötsligt bra Med 2-3-2 Båda är 3-2 i divisionen där Den gamla rivalmatchen jag tror Patriots det. kommer slakta Jets men, ja, 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 men, annars... men innan Så är det ju kul tycker jag mm. Mm. Los Angeles Chargers Med en vinst, Oakland Raiders Med en bedrövlig form kan också bli spännande kanske.
1: Mm. Ja. ja, det känns som att det är några matcher som kan bli jämna Men det känns inte som någon så där Supervecka om man bara scannar Brädet, men Man vet ju aldrig det, Ibland är det de mest oväntade matcherna som blir, blir De mest underhållande Mm, jag ska nog leta upp vilken,
0: vilken sändning som Tony och kommenterar och kollar den. Det är ju en fröjd att lyssna på honom. Jag tycker han blir bara bättre och bättre också.
1: Du är ett fan alltså. Ja, det är väl ingen större hemlighet att jag är ett fan på Tony Romo. Det... Nej, det, är... det visste jag. Men i båset tänker jag. Ja, inte du det. Det, det tror jag alla. Ja. Jag tycker att är var jättefint. Absolut, han är han är jättebra. Det håller jag med om. Vi kan ta lite lyssnafrågor. Alltså. Vi gör det direkt tycker jag. Nej, man. Vi har en. Om, 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 om. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte läst igenom dem alla så noga. Men ja. eh, vi, vi kör det här. Vi har, ja. en, vi har en av, Joh- av Johan här. Ja. Hej Såg att Titan signat Brandon Widen och när jag kollade hans stats såg jag att han draftades i första rundan 2012. Vilket förväntar mig då han är född 1983 och de allra flesta som gick högt i den draften är födda 89-90. Finns det någon övre åldersgräns för att spela college football och varför spelade han i college så sent, undrar Johan. Han fick om matchen, han fick inte ordning på matten. Precis, precis, han Nej. Inte matteproven Han spelar baseball väl?
0: Ja, det stämmer Ja, det finns någon övre åldersgräns för att spela collegeboll Vet jag inte, det kanske borde kollat upp Men, men annars är ju college precis som universitet i Sverige Du kan, du kan börja plugga på college När fanken är behaglig. Men men precis som du säger Han han var jättebra Baseballspelare Blev signad av New York Yankis Han var i minor league lag Där ett par år och och hängde i Sen kom han fram till Nej det var inte så kul Så då började han på college I Oklahoma State Och var ju sen gammalt En bra QB som barnspel Så då seglade han upp och var Helt enkelt dominant i Oklahoma State Uh, Dräftade sig av Browns i första rundan Och det var ju det som var emot honom Egentligen då när man inte visste att han inte dög I NFL var det han Ska vi verkligen drafna en så här gammal QB Jo men det får vi göra för han är så jäkla bra uh, Sen visade det sig att han var både Gammal och inte så bra
1: <laughs> Han spelade just, Justin Blackman Där i sitt college-lag va också Nej men fan så att de hade ett ganska dominant anfall minns jag. Nej jag gillade faktiskt Brandon Wien ganska mycket när han kom i college. Han var ju en väldigt polerad spelare jämfört med många av de andra men sen blev det ju inte sådär super ändå. Jag vet inte. Han kanske var nöjd när han kom in och fick lite stålar och kände att nej, det är så nära till pensionen. <laughs> lite. Jag har en fråga från Sebastian Kena grabbar, återigen tack för en bra podd Ni bad om feedback gällande upplägget I senaste podden, jag måste säga att jag gillar det skarpt Allra bäst var När ni gick igenom lagstaktik För novis som mig så gör det jättemycket Sen är Kansas City ett intressant Och kanske lite bortglömt lag också Vilket säkert bidrar till att det blir bra lyssning Så gärna ett liknande om till exempel Cardinals, Bills eller Browns framöver Lite äldre klubbar utan någon större framgång så där och sen har han några frågor också varför finns Jacksonville Jaguars Eh, tre klubbar i Florida det är många som har frågat, nästan filosofisk fråga där tre klubbar i Florida känns ju skapligt i överkant, läste också att Jacksonville vara den elfte mest populära klubben i Florida om man såg till Facebook likes och den minst populära klubben typ 40, eller, av, i typ 40 av 50 stater är det här London-projektet ett sätt att på sikt flytta över klubben dit det är många teorier där får man ändå säga Ja,
0: många bra till tycker jag eh. Det där med London-projektet uh, har vi ju varit inne på och lusket innan också. checka uh, Khan har jag på att säga. Men, <laughs> men, Shad Khan. Ja, uh, mustaschbrydde ägare där har ju sagt att det är absolut ingenting, ingen bakgrund ska flytta till London att vi lägger matchen där igen. Uh, och det tror jag, det tror jag inte eller det, tror jag inte det. Uh, jag tycker det är ganska bra, en bra fråga då varför det finns. Jag har ju alltid liksom, tryckt på att det är en av de här Lagen som om det ska flyttas Till andra städer så borde det vara lämpligt Att flytta Jacksonville Jaguars Det är som man säger Du har Miami och Tampa Du har jättemånga populära universitet Du har även Atlanta Falcons och Carolina Panthers Väldigt nära i det området Så nej De är inte populära trots
1: att de har Swimmingpool på arenan
0: jag, Jag håller med honom Jag förstår frågan
1: Ja, och det är ju ett ganska ungt lag, vilket gör det kanske ännu mer intressant att de liksom etablerades där ändå. Tom Coughlin har vi pratat om var ju första tränaren i Jag- Jaguars historia. Mm. Och nej, nej, det, är, det är intressant, det är väl en ganska fotbollstokig region kan man ju säga, i alla fall. Och sen är ju collegefotbollen stor i Florida- men det är väl kanske därför den staten ändå kan orka med det. Sen pratar man ändå om Jacksonville som en ganska liten marknad. Och som du är inne på Lasse så är allt alltid ett av de lagen som du spekulerar kring när det pratas flytt. Men det är ju definitivt ett sätt, London-projektet är ju definitivt ett sätt att försöka bredda sin fanbase och liksom dra in lite extra stålare. Sen om man tänker att man ska flytta på riktigt någon gång eller bara fortsätta flytta, det, det vet vi kanske bara kan, men... Vi vet i alla fall inte, så där så, det så, så kan vi då. <laughs> ja, precis. Eh, vi tar en sista fråga här från Anton som har skrivit en ganska lång fråga här som jag ska försöka på något sätt att klippa av lite här. Hej grabbar, som vanligt tack för en riktigt bra podd. Ni gör pendlingen till och från jobbet lite enklare varje vecka. Jag har en fråga, eller kanske ett ämne för diskussion. Den här säsongen vill man gärna som Giants-fan tänka på annat än det som pågår rent sportsligt just nu. Framförallt med tanke på att vi har Losers Bowl som kommer på söndag och att vi historiskt sett haft svårt mot Chargers. Så det här var faktiskt det måste ha varit förra veckan han skickar den här då. Så jag har börjat fundera på om Eli Manning hör hemma i Hall of Fame eller inte. Och sen har han faktiskt listat en massa siffror här. Han är ju lite partisk, erkänner han och tyckte att det är självklart att han ska vara med där. Och så han listat lite all-time stats där med, med Manning. Han är ju bland annat högt upp i passing yards och completions och touchdowns. Han har ju två Bowl ringar och sådär. Men han har ett sitt främsta argument där. Eh och då säger han att man brukar ju säga att om man inte kan prata om fotbollens historia utan att nämna en viss person så ska den hamna i Hall of Fame och det måste man väl kunna säga att det gäller för Eli. För när man pratar om fotboll och NFLs historia så måste man prata om Patriots och Tom Brady och då måste man också prata om den enda som spöat Patriots i Super Bowl två gånger och det är Eli. Lägg där till att Patriots 07 skulle gå obesegrad genom en hel säsong och bli historiska om det inte vore för Eli och Giants. Sorry för ett långt mejl. Återigen tack för en fantastisk podd ser fram emot att höra er diskutera det här hälsa: Anton mm, eh, den här skrivs förra veckan den här frågan va precis jag tror det för de möter väl ändå inte Chargers nu va
0: bra för Anton ska inte hålla på att skriva frågor den här veckan eh, det är Anton Wittberg det är han, på lördag kommer han ställa upp för den offensiva linjen i Sverige så han ska fokusera på t- träning för landskampen
1: <laughs>
0: men, men trots att han hyllar Ila i Hållandjur och, och så, så är jag ju väldigt glad i offensiva linjer men så, så jag tar ju Anton sidor det här, det, det gör jag gladligen. jag tycker i den mannen hör hemma i Hall of Fame jag, jag har vridit och vänt på den så många gånger och diskuterat den med så många andra men, men Hans statistik tal, tycker jag ändå stryker under att han, han är en 0 kubbe. kube Jag vet inte alltid om man alltid ska mäta i hur mycket det är i aura kring någon, eller kvalitet, eller bara klatsch, eller eh, vad som. Men, men jag, jag, jag skulle inte bli tokig om illa männiga hamnade i 0 Jag hade inte heller skrikit om man inte gjorde det. Men. men eh, så jag, jag kan säga Eli i Hall of Fame, absolut.
1: Ja, jag håller ju inte med riktigt. Jag, jag tycker inte att Eli Manning ska vara i Hall of Fame och... Men alltså jag, fattar ju, jag fattar ju argumenten för såklart Och den stora grejen kanske är det som han själv pekar ut där lite grann Om hans avtryck på historien Det är några ganska minnesvärda spel som han har varit involverad i I sina playoff runs Jag tänker på Tyrees helmet catch och lite eh, olika grejer som han har varit med om i, Vilken var den här receivern? Var det Mario Manningham här med, längs med sidlinjen i Eh, I deras andra Super Bowl-run där. Ja, fan var det? Va? Det var inte flexibel, mm, till och med. Nej, flexibels också. Eh så mycket stora spel som man liksom minns och tänker tillbaka till och det tycker jag är främst argumentet, det som jag skulle säga mot motargumentet mot det, att jag tycker att visst det är fint att, att vinna, även fast det gör man som ett lag tycker jag och då ska man ändå utvärdera vilken liksom del man haft i den vinsten och jag tycker det är fint med stats och sånt där men att bara samla stats på hög, vet inte jag om jag tycker är ett bra argument jag tycker att man bör ha varit en toppspelare på sin position ganska länge för att liksom räknas till de här Allra, allra bästa som jag ändå ser att Hall of Fame ska vara eh, Inte bara de mest eh, inflytelserika Och jag tycker inte att Eli Manning Någonsin har tillhört eh, De allra, allra bästa Och sen har han spelat igen, vi pratar om det Jag pratar lite grann om så här, att vi kanske får vänja oss Vid att det inte finns de här kirurgiska spelarna Som vi har fått se de senaste 15 åren Kanske i NFL, att han har spelat också Under en era där det har varit väldigt många Duktiga quarterbacks i NFL ja. Men det är väldigt många som har varit bättre än honom och han har aldrig varit en toppkube i hela sin karriär inte knappt en enda säsong <laughs> eh, och... jag det. Ja, men det var lite tufft kanske men det har alltid varit ett gäng som har varit bättre än honom eh, och det tycker jag är motargumentet jag tycker ändå att han ska ändå vara, man ska vara en av de största av sin tid om man ska vara med och det har han inte varit enligt mig
0: äh, det är ju lite oerhörtvis då för, för, för lång fråga får ett långt svar så, mm. så vi, vi, vi pratar lite till eh, alltså jag köper det du säger. Det är därför jag tror och vacklar. Nu fick du nästan mig att backa på mitt argument att det var håller fast med. Så, så bra gjort! Men, men eh, jag tycker också att jag tycker han har varit i de här säsongerna en toppkub, absolut. Men, men det som också är att han har haft så många riktigt dåliga säsonger, alltså framförallt här mot slutet. Eh, kanske inte bara är hans fel och, och eh, precis de hans, riktigt starka säsongerna, kanske inte bara är hans förtjänst. Men, men det finns så mycket på båda ändar. Han hade han slutat lite tidigare så hade han nästan haft större chans. Mm. Om Eli Manning eh, ska in i Fame, ska då Tonoromo Romo in i Fame. Eh, De har fightat i den här divisionen bra många år. Och, och partisk som jag är så tycker jag ändå att Tony Romo är en bättre QB än Eli. Så jag, jag köper ditt argument också.
1: Mm. och jag, jag håller helt med dig. och Det, är ju liksom, det talar ju inte för Romo. <laughs> Mer mot Eli, för Tony Romo ja. skulle inte jag sätta i någon Hall of Fame just för att han har inte tagit de här vinsterna, ja. men däremot har han varit bra, bättre än Eli skulle jag säga, men Eli har ju såklart framgångarna och det ska man ju inte underskatta, det är ju såklart en jättestor del av det också. Alltså det är, det är lite av en evighetsdiskussion här och... Jag skulle nog säga att du vann över mig till slut Mattias uh, Ta emot och erkänna bra om Anton men... kommer nu helt omotiverad Till matchen här på grund av den här Sega-diskussionen Som han har tvungen att lyssna på de inte Han har tydligt att lyssna på podcast Nu de laddar för, 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 för landskap <laughs> Då så, det är kanske är ja. lika bra det då Ja, men vi, ni som vill skicka in frågor, podcast.nflsupporter.se kan ni maila in till det absolut enklaste. Det går bra att skicka liksom ett meddelande på Facebook eller Twitter så också. Men det brukar vara så när man sätter sig ner och faktiskt ska skriva ett mail att man, att man tänker lite mer på vad man, hur man formulerar sig och får till en lite bättre fråga än att man bara skickar iväg en lite snabbt Och vi säger väl så Lasse, för den här veckan. Det är, så får du liksom börja Fortsätta rodda med dina Landskampsgrejer
0: Jajamän, nu
1: handlar ja. det att Han ska involveras med henne <laughs> Räkna de där fröna ovanpå ja, Toppen alltså, på all, all... Ja.
0: Ja. 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 Nej men det, det säger vi Så ser vi fram emot En inte så hackig eh, Vecka i form av streaming Och att
1: vi alla är nöjda Tillbaka till jobbet på måndag är lysande. Och så ser vi också fram emot att alla lyssnare pallrar sig ner och tittar på landskampen också då i Göteborg såklart. Ja, verkligen. Det var kul. Så säger vi så för den här veckan så får ni ha det så bra allihopa där ute och njuta av matcherna i helgen så, så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha det bra allihop.